0: Chamba,
2: 8
3: de la mañana, 34 minutos. Estamos en el Blue Jeans, vamos a hablar ahora sí de acerca de los ídolos. Y hemos invitado en esta mañana de domingo a nuestro querido sociólogo Ricardo Forero Rubio. Él es sociólogo de la Universidad Nacional con una maestría en la Universitat Autónoma de Barcelona. Es profesor de la Universidad Nacional y del Rosario, asesor y consultor. Y no le digo más títulos porque va a pensar que es que eh, es mi ídolo, entonces mejor no. Ricardo, buenos días, hombre. Mauricio, Qué ha habido, bienvenido.
2: Mauricio, como siempre, un placer. Un saludo a la mesa de trabajo y a toda nuestra audiencia.
3: Bueno, eh, entremos en materia. ¿Qué significan los ídolos en la sociedad? ¿Qué significan esos personajes?
2: Los ídolos están muy ligados a los valores y a las tendencias de los valores dominantes en la cultura de cada sociedad. Son una muestra clara del tipo de valores que la sociedad está teniendo en ese momento y son muestran esos valores dominantes que se, que se están generando. Por eso todas las sociedades, en diversos momentos históricos, desde Grecia y Roma en adelante, han tenido ídolos que justamente representan eso, los valores dominantes que se dan dentro de la sociedad.
3: Eh, ¿Esos valores son universales o varían por continentes, por etnias, por regiones?
2: No, son muy variantes, son muy variantes y dependen del tipo de sociedad, del momento histórico, de las condiciones sociales, eh, hasta económicas y culturales que se están dando. Les voy a dar un ejemplo. Eh, las sociedades, por ejemplo, eh, coloniales, tenían como oídos los referentes de carácter religioso, ah, porque sí. era uno de los valores dominantes de las sociedades uh -huh. coloniales latinoamericanas, eran los valores religiosos. Eso viene modificándose, cambiando, dependiendo de cada uno de los contextos sociales en los cuales se ve. Claro. ¿Y qué clasifica como un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Es decir, no solo alguien por quien se tiene afinidad, sino qué exactamente. Es, 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 una, es, una, es una muy buena pregunta porque depende del tipo de sociedad que se tenga. En las sociedades tradicionales, los ídolos eran personajes extraordinarios personas que generaban gestos memorables, que eran referentes culturales y que al ser referentes culturales generaban en sí mismo modelos de conducta y que eran seres carismáticos con unos dones y unas capacidades que los hacían más visibles frente a otros individuos. Voy a darles un ejemplo histórico muy nuestro, Simón Bolívar se establece como un ídolo porque toda su gesta, porque toda su historia, por la capacidad que tuvo dentro de eh, su momento histórico de generar procesos de independencia en más de cinco países. Entonces se establece ese, esa, esa criteria, esa, esa reputación de personaje extraordinario que va generando y a su vez esa visión de ídolo permite mirarlo con una emulación y busca la imitación de otros individuos. Es un referente cultural en donde los individuos buscan eh, guiarse para su desarrollo de, de conducta como, como tal.
3: Ricardo, ¿y, y, y esos ídolos podrían tener unos valores negativos o siempre tiene que ser una persona ejemplar? Lo digo porque usted habla de Simón Bolívar, entonces seguramente en las colonias se veía como, hombre, este es el que va a luchar por nuestros derechos y por lo que estamos exigiendo aquí, la corona de España y la independencia, estamos aburridos, o los ídolos religiosos, entonces, precisamente también en la colonia, entonces los traen culturalmente los españoles, entonces la gente le pide a la Virgen de Chiquinquira, ¿representan ah, no. valores que son positivos o puede haber un ídolo maléfico que uno sienta el gusto por seguirlo simplemente porque es malo?
2: Sí, ahí hay digamos como un choque cultural, porque... Por eso quería mostrar, digamos, como la diferenciación entre esas sociedades tradicionales y la visión histórica. Y justamente esta pregunta lo enlaza a la situación actual, y es que ese reconocimiento, esa visión de fama, esa visión de ídolo en las sociedades mediáticas actuales tiene un carácter distinto. ¿Por qué? porque los ídolos desapa desaparece esa tensión moral y ese referente moral eh, dominante, o sea, tiene que tener una visión moral de guía dentro de la sociedad, y eso empieza a diluirse conceptualmente porque ya esa visión de ídolo empieza a chocar, a desarrollarse dentro de una sociedad democrática. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo puede aspirar a ser ídolo, Sí. El youtuber que genera unos influencers, la persona que entra a un reality show, se rompe, digamos, esa visión moral, se rompe esa visión de que solamente los ídolos los son aquellos que pertenecen a unas clases dominantes y se empieza a diluir esa visión eh, valorativa, exclusiva de unos valores dominantes eh, positivos ¿no? que debe ser un referente de la sociedad o que debe estar ligado a una conducta X o una conducta ligada a la familia a la buena conducta, al de vicios y demás, sino que empieza a fragmentarse porque las audiencias en relación a esos ídolos también empiezan a ser fragmentarias y ahora lo que estamos viendo es toda una tensión frente a si deben corresponder hacer eh, mm, imágenes a imitar ídolos a imitar o simplemente por sus características propias se debe eh, debe tener pues un, un proceso de eh, seguimiento y de, de representación.
3: Pero entre las sociedades entonces tenemos eh, los padres de la patria o en algún momento los reyes o en algún momento los presidentes, las personas que son adineradas que generan em, empleo y todo eso pero surgen otros personajes que no necesariamente están conectados con eso sino que se vuelven también ídolos y modelos a seguir eh, ¿o no? Ricardo? Sí,
2: efectivamente ¿qué estamos teniendo en la actualidad? ya no tenemos estas representaciones culturales de ídolos que por una serie de características propias, extraordinarias generaban unas gestas sino tenemos gente, porque pues por una exposición mediática constante, sin tener ningún tipo de atributo que lo haga particularmente relevante, se empiezan a constituir elementos de ídolos, justamente por esa democratización que se da en los procesos de comunicación. Entonces, dado eso, pues ya no se exige que tenga que ser o particularmente inteligente o particularmente o un líder carismático especialmente, sino que ya empiezan a haber nuevos escenarios y nuevos procesos en donde son personas normales que simplemente por el hecho de estar presente en un marco, un medio de comunicación, pues se va y ser expuestos constantemente, que a veces exponen sus vidas, expo exponen sus elementos emocionales, más íntimos, pues se van construyendo propiamente como una visión de ídolos. Lo importante es ver cómo ese marco sí. se ha venido modificando en el tiempo y muestra justamente los valores sociales que estamos teniendo actualmente. Entonces, los valores actuales, ¿cuáles son? Pues, los, los, una sociedad de consumo, los criterios Individual, eh, individualistas que se van generando específicamente en cada uno de estos escenarios y que eh, establece como un criterio en donde todo el mundo está luchando por ser visto cada día más a través no importa de qué ejercicio, no hay una visión moral que diga usted debe mostrarse porque quiere imitar a un santo, sino que simplemente es la, el afán de ganar un protagonismo público.
0: No es necesario, Boy, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Venga, pero Ricardo, eso de exigirle a los ídolos no será más bien como una cuestión de morronguería o gadejo porque es que nosotros tratamos de pedirles y de exigirles que sean perfectos, como si nadie en la vida se hubiese emborrachado y la hubiera embarrado, eh, borracho hubiera llamado a la ex, hubiera hecho un escándalo, se hubiera drogado, o hubiera tenido sexo, pero claro, como es el ídolo, tiene que ser perfecto, pero nosotros de puertas para adentro sí la embarramos completico cada vez que podemos.
2: Sí, digamos, ahí hay ahí hay una pulsión muy muy propia de las sociedades y muy propia de, no, de nosotros como seres humanos, y es que al, al construir esa visión de ídolo, pues a él se le busca representar una serie de valores porque es distinto, o porque debe ser distinto al resto, por decirlo así, de los mortales. Ahí hay un cambio muy importante y es que, en, en los sobre todo desde la... Primera mitad del siglo XX se empezó a notar que lo que buscaban las audiencias, lo que buscaban la persona, no era esta construcción, digamos, simbólica de ser perfectos como tal, sino que se buscaba mirar ese proceso de humanidad. Y en ese proceso de humanidad tanto se construye el, el ídolo como se destruye el ídolo, porque se humaniza. Y entonces empieza a ver digamos, toda esta visión bullerista, toda esta visión íntima de querer verlo ya en su dimensión humana y cuando se ve en la dimensión humana, pues todos tenemos como personas pues toda una serie de tensiones y empieza a verse el tema de sus vicios, empieza a ver el tema de su conducta en pareja, que son escenarios propiamente privados. Pero lo que está pasando actualmente es que lo privado y lo público, esas dos franjas se han venido diluyendo y ahora no hay nada más público que lo privado en, en, en ese escenario, en la búsqueda de ese reconocimiento, todos hechas veras y distintas audiencias. Hay audiencias que pueden decir, no, a mí no me interesa su vida personal y demás, como otras audiencias que justamente pues lo sacralizan y a la vez lo crucifican, por así decirlo, eh, justamente por esa esa visión moral. Los seres humanos creamos ídolos también para crucificarlos, ¿no? Es una, es una tendencia también de generación y de destrucción a la vez.
0: Sí, ese es un, un deporte un deporte nacional, el péguele al ídolo, dispárele al ídolo a ver cómo lo tumbamos, <risa> pero claro, Ricardo, claro, no hay claro. una, una responsabilidad no hay un tema de que la sociedad más bien debe tener la responsabilidad de crear un ídolo con formación de darle la educación suficiente, es decir, muchos de los problemas de los grandes ídolos se ven a su escasa formación los futbolistas no pasaron, algunos ni siquiera por un bachillerato y algunos ni siquiera primaria, algunos ni siquiera han pisado una universidad, no tienen una, una formación intelectual que les permita llevar su vida de mejor manera y se dejan arrastrar por sus problemas que siguen siendo personales, pero a la hora de ser ídolos y expuestos a los medios, pues todo el mundo los, se apropia de ellos.
2: Sí, justamente es eso. El tema es que dentro de las sociedades contemporáneas no tenemos una institución o un criterio institucional que establezca qué es lo moralmente bueno y qué es lo moralmente malo. ¿Se ¿sí me entienden? No? Eso, ese, ese criterio desapareció. Entonces lo que tenemos son pugnas justamente por definir si debe o no debe tener, si debe tener unas características A, B, C o no debe tener esas características específicas. El tema es que es muy interesante. Analicemos casos puntuales para que la televisión se entienda. Eh, Kit Pambele. Sí, se establece también como un ídolo a través del deporte, a través del boxeo y su vida personal y sus pasiones de la, y la vida personal empiezan a tener profundas tensiones en esa imagen. Para muchos sectores esa humanización muestra, no, mire, este es un tipo que nació de una condición muy humilde, en un pueblo de la costa absolutamente humilde y a partir de, de su lucha y de su entrega logró llegar a un nivel eh, social alto y de un reconocimiento social muy alto, y cometió errores ya sea por eh, su condición social, otros van a decir no, pero es que eso no no necesariamente es así, hay personas que pueden ser analfabetas y tener dificultades y tener un, eh, tener un comportamiento valorativo completamente distinto, entonces ahí empiezan a haber esas luchas actuales frente a esa definición de, de ídolo. Y hay gente que le puede cargar criterios valorativos como no le puede cargar esos criterios valorativos. Siempre va a haber esa tensión, porque son referentes públicos. Quieranlo o no, son referentes públicos. Y como lo privado y lo público está tan mezclado, pues obviamente va a haber esa, esa tensión de lo, los construimos como ídolos, pero también los sacrificamos como lo que es detrás de un ídolo, lo que, su, que es un ser humano.
1: ¿Son necesarios los ídolos en la sociedad o podríamos vivir sin ellos? Son imprescindibles.
2: No, son necesarios, son necesarios, son necesarios eh, en, en una sociedad como la nuestra, que está tan imbricada en relación a los procesos de medios de comunicación. Esos ídolos también se crean, son necesarios para generar procesos de consumo cultural, para generar. Te voy a dar un ejemplo, en el cine, por ejemplo el famoso formato del Star System de la época entre los 30 y los 50, que era generar una estrella, enseñarle a bailar, enseñarle a hacer una cantidad de cosas para que las audiencias lo siguieran y así la gente comprara el tiquete y entrara a, a, a ver el cine y generar una fidelidad entre este actor ídolo y, y pues obviamente sus cadenas y sus estu y los estudios a los cuales pertenecía y actualmente eh, el, te el, el, el marco de de YouTube por ejemplo YouTube genera todo este escenario de reconocimiento y de publicidad a estos eh, eh, personajes porque lo que busca en el fondo es que la gente siga consumiendo youtube y así pues se pueda generar más procesos de pauta entonces digamos hay detrás no solamente una cadena de carácter eh, cultural sino también hay una cadena del show business del el elemento propio de, de, de estas cadenas económicas
3: Ricardo Forero, sociólogo, nos acompaña esta mañana en, en Jean, estamos hablando de los ídolos. Ricardo, ¿por qué nos enseguecemos con los ídolos? Porque muchas veces uno le dice a la, a la gente, no, pero es que usted, usted sigue tal corriente política, pero mire que ese tipo la embarra, y no entienden, no, no, no logramos que entiendan y que tengan razón. O, mire, su equipo de fútbol es muy malo miren mire la tabla como quedó, no, y pues por mi equipo me hago matar, me voy a hacer un tatuaje ya mismo, esto me provoca más ira y yo voy a adorar más a mi ídolo, ¿por qué hacemos eso?
2: Porque los procesos de identificación entre las personas y sus ídolos se dan por elementos pasionales, nosotros somos seres pasionales, en el fondo de toda esta racionalidad lo que hay son seres pasionales, y al identificarnos nosotros con esos ídolos, ya sea por su... Por sus características sociales, eh, por ejemplo, el caso de Maradona, mucha gente lo lo vivió la traba en, en el mundo futbolístico, no solamente porque fue un enorme jugador de fútbol, sino porque su origen social era muy humilde y se vio cómo fue ascendiendo progresivamente a llegar a un nivel, a un estrellato de carácter mundial. Entonces, se representaba ahí los valores de ascenso, otros pueden decir, no, yo me identifico con eso porque los valores en los cuales este equipo, eh, por ejemplo, que hoy gane Santa Fe, pues para los hinchas santafereños es muy importante porque representa valores que compartimos y que tenemos muy arraigados Frente a la identidad, entonces yo me identifico como santafereño, si yo soy santafereño con otro santafereño voy a generar ma una mayor relación y voy a generar mi proceso de identidad frente a eso, entonces eso genera esos procesos pasionales específicos que también tienen que ver con los fans, ¿no? con esos seguidores, con ese fanático, acordémonos que la palabra fan viene justamente del fanos, que es perteneciente a un templo, un servidor de templo, un devoto, o sea, hay un elemento pasional muy fuerte que está profundamente arraigado en nuestra psiquis porque genera procesos de identidad que nos posibilitan construir comunidad.
1: Pero también hay otro caso, Ricardo, y claro, hay quienes le perdonan todo a los ídolos, pero también hay quienes no le pasan a media. Y hablábamos cuando estábamos poniendo las canciones de Maradona, eh, de Andrés Calamaro, o por ejemplo la de Michael Jackson, de que habían personas o habemos personas que podemos separar eh, el artista de la persona. ¿Eso debería ser lo correcto? ¿Es lo correcto? O, o qué posición tiene usted ante eso, porque no es fácil ante las acusaciones que se le hacen a un tipo como Michael Jackson, que son graves, que son de pedofilia.
2: Claro, ahí lo importante, digamos desde la sociología, es analizar justamente el sistema de valores, el sistema de valores que está representando eh, ese ese individuo, ese individuo y el choque entre esos sistemas de valores en los cuales está moviendo en la sociedad y el cambio que está teniendo constantemente sí, sí, sí. ese proceso. Voy a darles un ejemplo específico Hola, justamente gracias, vale. con la muerte de Maradona. Entonces, en la muerte de Maradona, uh -huh. hubo una crítica que hizo una futbolista que cuando iban a hacer el minuto de silencio no lo quiso hacer, porque se sabía pues de las tensiones que tenía Maradona frente a, a las mujeres, y digamos el, 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 en, en, en su espacio privado que tenía eso. Lo que pasa es que la generación actual de ídolos la, lo público y lo privado está muy entremezclado y cuando se violan ciertos topes, cuando se violan ciertos es, eh, escenarios, ciertos, ciertos tabús sociales, es complicado justamente para el ídolo seguir teniendo esa permanencia específica. Entonces, en el caso de Michael Jackson, él tuvo toda una crisis de su fama, de todo su proceso artístico, con las acusaciones de pedofilia, porque era un caso importante. Para muchos puede ser que el reconocimiento artístico sea mayor que ese, ese ese escenario, porque como se vuelve ya un criterio individual en donde cada, cada uno de nosotros escogemos en el mercado simbólico qué nos gusta y qué no nos gusta, y establecemos qué tipo de consumos tenemos. Entonces alguien puede decir, no, yo, por ejemplo, yo no, a mí Dios me decía, no me gusta porque eh, su escenario, que el, el, el problema que tuvo el asesinato de, 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 de su pareja, pues obviamente me limita en eso. Alguien puede decir... A mí yo lo valoro específicamente como artista y a mí ese espacio no me interesa no claro, hay socialmente eh, solo una, una aclaración Ricardo
0: eh, no para defender a Diomedes pero nunca hubo asesinato una es muerte que, por sobredosis de eh, droga claro,
2: claro, pero lo, 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 lo que digo es que se generó una tensión en su imagen claro, de independientemente claro, claro, de una no. relación si ¿sí me entiendes, o sea, la verdad uh -huh. judicial en términos simbólicos y culturales no importa hay una hay una valoración completamente distinta y hay gente que puede no saber el caso específico en detalle pero eso impactó profundamente Sin en la duda. imagen pública del personaje.
3: ¿Se puede conectar la idea de idolatrar a alguien con una baja autoestima, Ricardo?
2: Ahí, ahí digamos ahí hay un hay un elemento muy importante respecto a, la, a, 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 a ver quiénes son aquellos que constituyen este grupo de fan o de fanáticos específicamente. Entonces, hay algunos estudios que mostraban que algunos de estos fans eh, que, que empiezan a idolatrar a estos personajes tenían dificultades públicas, por ejemplo, dificultades en la sociabilidad con otros, En eso digamos ha sido enmarcado, pero hay hay una relación específica entre uno y otro caso. Entonces ahí se empiezan a mostrar, ¿no? Es como, es como la idea del friki, ¿no? De, de personas que son socialmente, no tienen unas redes sociales o no tienen un carisma o no muestran socialmente eso, pero se vinculan socialmente a partir de esas eh, visiones o, eh, o seguir eh, a, a esos diversos ídolos. Lo complicado, digamos, y lo que muestra la atención profunda del humano, es que así como podemos construir ídolos con una velocidad muy fuerte, también podemos crucificarlos y sacrificarlos públicamente dentro de, esas, dentro de ese proceso
3: Bueno, ahí está planteado el tema de los ídolos, ¿por qué los idolatramos? ¿por qué les pedimos tanto? Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana en el Blue
2: Jeans No, como siempre un placer Mauricio y un saludo a la mesa de trabajo y a la audiencia
3: bueno, feliz año, Ricardo Forero, sociólogo, que nos acompaña en esta mañana hablando de
0: los. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
3: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.